0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。不知道你身边有没有这样的人呢？当你交办他做一件事儿的时候，他总是跟你说“等一下，等一下”，但是之后有可能就是不了了之，最后耽误了大事儿。那问问你自己，你有没有因为自己的拖延症而误事的情况呢？今天和你分享的文章作者是刘轩。最近呢，读一篇报道，百分之二十的成年人是长期拖延症患者。我心想，等一下，应该是八九成的人才对吧？历史上许多伟大的创作者都有拖延的毛病，有些人还为自己发明了对抗绝招。《悲惨世界》巴黎圣母院的作者雨果，每天开始写作前会把衣服脱光光。换上一件破破烂烂、衣不蔽体的睡袍，因为当他这么见不得人的时候，就没有办法写到一半跑出去逛街，只能乖乖待在书房里写作。美国大作家梅尔维尔也是个严重的拖延症患者，据说他在写《白鲸》的那段时间里啊，在接近故事最重要的完结篇，还曾经要求他的妻子用一条铁链把他拴在书桌旁，没写到进度就不准开锁。心理学家整理出了生活中最常见的拖延症患者，大约分为这样的四大类型：第一种是想要听到最后一刻的冲刺者；第二种是对结果怀有恐惧的逃避者；第三种是选择困难者；第四种是容易分心、爱寻求刺激的人。要解决拖延症，可以先检视一下自己比较接近哪种类型。这些背后的动机稍有不同，进一步认识或许能够帮助你跟自己对话。但是无论你是哪个类型，有个观念必须要认知，那就是我们对当下快乐与未来快乐的评估。咱们每个人的脑袋里啊，都住了一只及时行乐猴，这是一个心理学界常用的比喻，我觉得还挺传神的。这一只及时行乐猴住在我们的脑源系统当中，冲动又情绪化。是我们最爱享受当下、及时行乐的一面，相对的，我们的理性、自律的思考系统，则是由一个叫前额叶皮质的位置所主导，主要负责分析、整理信息、计划和决策。它让我们能够克制欲望，提醒我们有比及时行乐更重要的目的，也时常会与及时行乐后拉扯。举例来说，假设今天你手上有一包好吃的零食，但你最近在减肥，你的前额叶皮质会告诉你。不能吃太多，晚上吃零食会发胖，对身体不好。但是这只及时行乐猴会跳出来说：“管它呢，现在就打开吧，好好吃个够。”这时候，如果你把袋子收起来，前额叶皮质就赢了。但只要你吃了一片，那鲜美的滋味刺激了大脑里原始的猴子，那它就轻易得逞了。这个时候，你尽管告诉自己，吃一片就够了，但越吃也就越停不下来。我们呀，都要学会如何跟自己的猴子相处，这就是成长中最重要的练习。要战胜拖延，不能光靠意志力，因为意志力总有穷尽的时候，而且会让我们疲倦。当你疲倦的时候，猴子更是会赢了。这时候你要做的是带着你的猴子去游乐园，跟他玩个游戏，借此训练他。怎么玩呢？首先，请先画靶，也就是写下你必须要做的事情。再来定义游戏规则和时间，例如你要撰写一个年底的大报告，今天的游戏就是先整理过去的资料，而这需要花半个小时。最后你要悬赏奖励，对猴子说：“今天若能完成半小时的资料整理，就去咖啡店为你一块爱吃的点心。”只要你画的把够清楚，游戏难易适中，时间也设得合理，猴子应该就会愿意配合试试看。那个时候，就恭喜你跟自己的及时行乐猴妥协成功，赶快开始行动。若时间到了，也的确达成目标，那请一定要遵守诺言，去咖啡店买一个点心犒赏它。面对咱们大脑当中的这一只及时行乐猴啊，真的就要像训练小动物一样，通过重复达成目标、兑现承诺，你内心的猴子将会变得更加听话。这工作上了轨道，也会为你带来更多的成就感，形成正面循环。所以，当你给自己的奖励的同时，也可以趁着这个好感，计划下一个目标和奖励，让你的一天有一系列连贯的目标。设定目标，定义规则和时间，悬赏奖励，用这三个步骤来建立你与及时行乐猴的相处模式，培养互信的感觉。把大任务切成小块，要盖完一栋房子，先从一块一块的砖头垒起来开始。每一件看似很复杂、很重大的事情，都可以从最基本的行为着手，但重点是要行动啊！我们会拖，往往在于我们虽然设定了目标，但是缺乏计划好的行动，导致我们对于完成某件事情的信心不足。只要想到就不开心，这样只会更不想面对，形成拖延的行为。所以，良好的计划非常重要。除了能够排除障碍，也能让你不会因为不知如何开始而脱掉该努力的机会。把一个大任务切成小块，规划后再执行是很重要的技巧。你最好先拟定一个时程，设定一个合理的时数，例如半个小时或者一个小时来做这件事，并且做完就给自己一个奖励。有必要的话，让自己中途休息几分钟再继续。举个例子，如果下个礼拜要考试。你要先把需要复习的资料都拿出来看一看，每天要分摊复习多少，并列出一个计划表。同时，要让自己能够静下心来读书。你最好也要计划如何给自己一个舒适的环境。所以啊，除了设定每天复习的目标外，你也要思考读书前要做什么。例如，给自己倒一大杯水，把桌子清干净，稍微做一下伸展等等。这都是为了让你能够顺利完成静心读书的计划，也应该编制一套行动指南，去除许多原本阻止你完成事情的障碍。当你的内心设定好一个执行计划，并且按照这个计划设定每一个工作小目标，能大大提升你完成整个计划的可能性。如果你是难以抉择型的人，这个时候，我的建议是很简单的，踏出第一步再说。这听起来好像很难。但是凭我自己的经验，绝对比在原地犹豫不决要来的舒服多了。从前写作的时候，总是因为对自己的作品期许很高，苦思半天却无法动笔。后来我发现啊，只要能够逼迫自己开始写，先不管文字好不好，开始了这个行为，身体会逐渐适应，心情也会逐渐进入状况。所以，我现在会开始写篇文章前乱写一通，并告诉自己，我现在写的第一句根本不是文章第一句，只是在暖身而已。所以，管他三七二十一，先动起来再说。只要先有了一些动作，让自己开始朝着目标动起来，就是最好的第一步。猴子是好动的，你得带着它一起动，才不会被它牵着走啊。看到老年的自己，你就会自动存养老金了。很多上班族都知道。要尽早为自己的养老存钱，但是对于大多数二十五到三十五岁的年轻人来说，已经在做财富规划的人还是少之又少。加州大学哈尔赫尔菲德教授就做了一个实验来颠覆这个现象。他找了一群大学生，把他们的照片先修成老年人的样子，接着他让这群学生戴着眼罩进入到一个虚拟现实世界里探索，然后在这个虚拟环境里，他们遇见了未来老年的自己。想象一下，你今天在一个 V R 空间里见到了老年后的自己，脸上多了不少皱纹，身形也改变不少。虽然可能模拟的有点粗糙，但是你还能认得出来，那就是你自己。这心里的感受应该挺复杂吧？通过这个体验之后，赫什菲尔德教授请这些大学生做一个财富规划的习题。比起没有看到老年自我的控制对比组，凡是见到老年自我的学生，把自己未来的退休金都增加了一倍的钱。咱们每个人其实都无法想象未来的我会是什么样的，也就很难感同身受。但是我们能做的是将这个未来的我变成一句具,具体的面孔。若是你能让自己看到、感受到，那整个视野将会大大不同，迫切感也会油然而生。所以，面对遥远的计划，你要想办法把未来的感觉带到现在。举个例子，对于一个期末才要交的报告，请想象你已经到了交报告的当天。因为拖到最后一刻而心急如焚的你，已经整晚没睡了。闭上眼睛，想象那乱七八糟的桌面、散在四处的资料、吃到一半的外带餐盒，再想象这个时候打印机又突然坏掉，你真的快气死了。如果你用力的想象这个场景，应该都能够觉得自己的心情跟着紧张起来。再张开眼睛，把第一个要做的报告计划拿出来，赶快开始行动。这时候，你的及时行乐猴八成不敢吭声，因为。你已经用他听得懂的感觉，让他明白了事情的严重性。要成为一个不拖延的人，需要调整自己的时间观，让自己看得远一点请想象未来的拖延后果，感受到这个压力。这不是鼓励悲观啊，而是用比较实际的态度设想未来，让自己能够未雨绸缪。你将深刻的感受到，现在真的不能再拖了。总结一下，三个方法。首先是把工作变成小关卡，完成小关卡的时候，请给自己一点奖励。其次，别想太多，立刻就开始，直接用行动让自己暖身，进入工作状态。最后，想象一下未来的自己拖延的后果，给现在的自己一点未来的危机感。希望咱们都能够变成言必行、行必果的自己吧。今天的关键词是拖延。Set sail.、Oh, we've got a thing that you never can take away. He's got a way to make me smile. The only one who can light my fire. A way to read my mind. She knows what I want most of the time. We've got a thing that money just can't buy. You're the one for me. I'm the one for you. We're stuck like glue. You're the one for me. I'm the one for you.